0: Слушатели, у нас сейчас произошел маленький дизонанс, маленькая проблема. У нас вылетели программы FL Studio, но благо Степан у нас записывал запись все это время с рабочего стола, и звук тоже есть. Думаю, даже так выйдет все же интересно. Всем доброго времени суток. На потоке ветра шуршащий пакетик. И это второй подкаст «История жизни, как фото на мониторе». И сегодняшний наш гость — это Степан Сейн. Всем привет. И сегодня мы собираемся обсудить такие разные темы, как хобби, музыка, YouTube, приоритеты в жизни и все в этом роде. Потому что Сейн, как-никак, был моим одноклассником прям с первого класса. Мы с ним учились и делали даже тогда, уже в раннем возрасте, разные видео на YouTube, по Майнкрафту даже, да? И это все так... Сейчас много собиралось, столько контента, что поделиться об этом как бы нужно 100%. И интересно услышать, что об этом всем считает Степан Сейн сам и как у него все это происходило от его лица, потому что я-то все знаю, я расскажу. И также еще интересно, как это было все для Степана. Все-таки я хочу сказать, что Степан достаточно очень харизматичный и перспективный парень, потому что он даже в раннем возрасте, у него мозг придумал такие разные идеи и столько интересного контента что это смотреть даже тогда было очень интересно. И все-таки мне очень интересно, Степа, как ты это вот так вот все придумал в то время, и почему именно в то время у тебя все это так шло и тянуло прям на медийную личность, даже тогда, когда ты был первоклассником, можно сказать.
1: А, все на самом деле просто, Дима. А я с самого раннего возраста уже начинал полностью погружаться в YouTube, так как мне, по-моему, 8 лет на Новый год подарили впервые ноутбук. Вот, и после этого я погрузился полностью туда, в этот виртуальный мир, и меня завлек Майнкрафт, потом вместе с ним еще это был YouTube и все, просто реальный мир для меня перестал существовать, я перестал с кем-либо общаться, и только там изредка как раз-таки вот с тобой мы в школе общались, а с остальными я старался вообще не контактировать. И стал таким немного замкнутым, но при этом очень хорошо развился в темах с видеомонтажом. Ну, не могу сказать, что прям хорошо развился, но тоже неплохо пробовал стримить. И, в общем, так я пришел к тому, то, что
0: начал записывать видосы и, соответственно, погружаться в творчество. Очень трудно... Когда человек со мной учился прямо с первого класса, и я и так это все знаю, и как это вот притворное удивление делать сейчас не вариант, поэтому нужно как-то сейчас так вот тебя продвинуть в этот подкаст, что вот трудно это сделать. Но хочу сказать, что меня очень удивил момент, когда спустя долгое время нашего необщения, после того, как я перевелся в другую школу, узнал, что ты пишешь треки. Как так вообще у тебя вышло, вот что тебя сподвигло на то, чтобы писать треки, биты и вот все вот в, этом, в этой сфере? А, на самом деле все очень просто, у меня
1: есть мои друзья, ну вернее, они такие знакомые из других стран, с которыми я познакомился, когда играл в Майнкрафт и когда как раз таки снимал видосы вот они из один из украины другой из польши и в один момент по моему перед тем как мы решили с чуваком сходить сыграть в игру он мне скинул видос чтобы я оценил на котором по моему янг лев писал музыку за пять минут я увидел это и я очень удивился данному виду контента потому что раньше на ю я такого вообще не встречал и соответственно этот формат был для меня чем-то новым. Я начал его активно смотреть и параллельно с этим учиться. Так как автор, который записывал эти видосы, он рассказывал в них подробно, как писать биты, как потом записывать голос. Я начал это пробовать, и у меня что-то... Первые какие-то наработки начали получаться, но они были настолько ужасными, что я даже не хочу их сейчас переслушивать или пробовать находить. Они где-то валяются там на компьютере
0: старом или во Вконтакте. Вот, кстати, ты сказал, что вначале вот в школе ты очень мало с кем общался, и можно ли вообще это обусловить тем, что отсутствие общения повлияло на то, как ты активно начал набирать обороты как и в музыке, так и в монтаже. В принципе, для человека отсутствие вот такого вот обильного общения с людьми и как-то вот вливания в общество может сыграть на том, что какое-либо его хобби может раскрыться прям очень сильно и высоко.
1: Я думаю, да, эти темы, они взаимосвязаны, потому что также причиной того, что я замкнулся, было и то, что я очень стеснялся подавать как-то себя в общении с людьми, и, в принципе, это было для меня чем-то недосягаемым. Вот, поэтому я пробовал как-то вливаться в другие сферы и там пробовать развиваться, потому что это поднимало мою
0: самооценку. Да, вот, кстати, насчет самооценки хочу сказать, что именно вот этот вот человек, которого можно назвать гандоном в прямом смысле слова. Э, потому что кое-кто меня очень часто игнорил, и когда я этому человеку звонил в скайпе, чтобы поиграть в танки онлайн, меня сбрасывали, клали в игнор, и потом через пару недель писали, а я тут делаю запись, у меня их видео на YouTube снимаю, да, Степа? Вот этот дружеский подкаст Но даже несмотря на это, Степа там не фигово так получалось делать разные видео. И, кстати, самое забавное было то, что когда я э, что-то играл, позвонил тебе по домашнему телефону, а ты там параллельно снимал ролик по сампу. Вот это был вообще разнос полный, если сейчас вот об этом вспоминать. Это прям забавно было очень, как по мне. Не, ну я как бы не отрицаю то, что
1: я прям настолько замыкался в себе и пытался вообще не контактировать ни с кем. У меня был определенный круг общения, с которыми с которым я записывал вместе видосы, как раз-таки занимался вот этим творчеством, ютубом подобным, и остальным я старался вообще не отвечать. Мне как-то было, вот если честно, мне было все равно на чувство людей, и очень поступал некорректно со своей стороны, чего я сейчас осознаю, но при этом это помогло мне неплохо развиться в вышеперечисленных сферах.
0: А вот если посмотреть, вот как раз-таки вот ты писал и ты, и также еще текста, то есть чтобы написать какие-то треки. И вот с условием того, что мало было откуда брать текста, ну, то есть жизнь было немножечко урезано в плане того, что общения было мало, как я понял. Было ли из-за этого труднее набирать текста и идеи для того, как вот что-то придумать? Или, в принципе, малого круга общения хватало, чтобы как-то воображение работало настолько хорошо, что можно было делать какие-то прям обороты лирические?
1: Ну, могу сказать так, с воображением у меня никогда проблем не было я как бы <смех> ребенок такой но сыграла ли это роль а, да это определенную роль сыграла настолько что даже сейчас в некоторые моменты мне сложно писать текста и вот новые песни мне нужно отталкиваться от каких-то уже созданных образов для того чтобы сконструировать трек потому что как раз таки отсутствует как таковая жизнь по сути я ее всю проиграл в компьютер и в то что записывал видосы вот все туда ушло.
0: Но, кстати, если брать что-то из недавнего, то трек "Без тебя", который связан в принципе с какими-то воспоминаниями. И вот интересно, вот если ты сейчас его будешь переслушать, какие вот будут у тебя чувства, воспоминания от этого трека, и в принципе будет ли у тебя такое вот камео ситуация, как у этого Кореша? А, я вот как раз-таки, как
1: Кореш, отвечу, то что я не могу переслушивать эту песню. Даже когда просто еще до тех событий, которые произошли недавно, когда кто-то включал этот трек, мне почему-то стыдно постоянно было. Даже вот с некоторыми последними песнями так. Я не знаю, как так выходит, но почему-то э, есть у автора такое, то, что каждую неделю или каждый месяц спустя вот этот вот промежуток времени он начинает э, по-другому смотреть на то, что он делал. Потому что ты сразу думаешь о том Я же мог это вот здесь сделать так Сюда это добавить Здесь такой инструмент Здесь свести вот так Господи, как это ужасно звучит Но при этом, как бы, другие люди Которые не особо погружены в эту сферу Они не понимают, о чем ты говоришь И для них все нормально Но ты все эти детали <laughs> видишь И запоминаешь Из-за чего тебе сложно как-то смотреть И, в принципе наблюдать за тем, как кто-то его включает. Поэтому у меня вот... Ну, возможно, это, конечно, только у меня. <laughs>
0: Но, видимо, от самооценки это. Есть еще одна интересная закономерность, которую даже ты мне сам ее показал, то, что вот именно в промежутке, когда ты пропал, так сказать, на два года вообще, в принципе, из круга общения в вот, недавнее время, то у тебя треки имели какую-то свою закономерность в плане того, что они все начинались на букву «Б». Да, да. Вот этого тоже. Это я сам только
1: вот недавно заметил, что они все начинаются на букву «Б». Я это даже не планировал никак, но вот как-то так вышло, что... Не один, у меня очень много треков, там буквально больше сотни, но при этом единственные три, которые залиты на площадке, они все начинаются на букву «Б».
0: Ну, сейчас новый период, поэтому новая буква, переходим к букве «В». Я думаю, это будет самое прям правильное решение. Да, делаем альбом с алфавитом. А «БВГД» дальше я ничего не знаю, меня не учили. Вот в случае всего-то, да, вот если круг общения сыграл какую-то свою роль, то кем тогда ты вдохновлялся во время писания разных битов, изучения других стилей и также еще вот иногда какие-нибудь, если текста тоже придумать, это же тоже нужно под вдохновлением писать, наверное, каким-то. Вот что скажешь на этот повод? Если брать людей, с
1: которыми я общался, то, конечно, там не было особо музыкантов, которые тоже бы писали песни. Ну, или я просто. Не особо много помню таких. Но я вдохновлялся артистами, которых по сей день слушаю это в первую очередь конечно же это лсп потому что я очень тону в концептуальных альбомах и вообще в любом сторителлинге, который наблюдается в треках мне очень нравится как это все подает именно олег и соответственно его треками я очень восхищался также на втором месте я думаю стоит скриптонит хотя так если посудить их сравнивать то они вполне уживаются на первом месте Потому что по уровню влияния на меня... Общага. Да, общага. Вот, по уровню влияния на меня они совершили абсолютно одинаково, и это огромное просто влияние. Про скриптонита на самом деле, да, можно много говорить, но скажу только о том, что этот человек, у него невероятно офигительная и очень интересная история. Как он сам создавал свои треки, как он продвигался. Если брать какую-либо из его песен, то там можно найти такие моменты, которые могут удивить даже самого обычного слушателя, не шарящего за звук. И, например, как тот трек, который был написан из звуков из тюрьмы. Там просто скриптонит нашел в инстаграме видео, какой-то рэпер пересылал ему, где в тюрьме... Американские заключенные начали записывать трек, по-моему, там в туалете Каждый воспроизводит э, определенный звук И скриптонит услышал это, ему очень понравилось Он решил это засэмплировать и сделал из этого песню Таких примеров еще Вагон Там Я могу говорить о нем очень много, но скажу буквально несколько слов то что это очень талантливый исполнитель, у которого за бэкграундом много сделанных классных Ну, трек. конечно,
0: за пару слов тебе не удалось это передать, но все же <laughs> тоже достойно. Но если заключить как третье место, кого ты вот туда
1: вставишь? Я над этим долго думал, потому что у меня вот первые места, первые LSP, скриптонит, они возникают сразу в голове. На третьем местом стоило подумать. Там очень много исполнителей могло бы быть. Но я думаю, Маркул. Маркул встанет вообще, типа, идеально туда. Потому что он тоже любит писать концептуальные альбомы, тоже со смыслом. И у него есть немало строчек, которые повлияли на меня и сформировали мою точку зрения на те
0: или иные вещи. Вот, так что этот исполнитель тоже не менее крутой. Как я понял, ты прям очень лиричный человек, ты прям очень любишь, когда исполнители пишут что-то более-менее сюжетное, но вот если из моего опыта перечислить, то я по большей степени слушаю что-то более зарубежное, и если привести в пример что-то тоже такое вот а, лиричное, то это 100% будет Джо Шей, Джей Хилл, вот это вот их дуо, потому что это ну действительно прям э, ребята с головами на плечах, потому что написать такие обширные сюжеты в треках так еще и чтобы это звучало хорошо и не в одном стиле чтобы не казалось как будто бы это копипаста это многого стоит на самом деле достаточно большие усилия как по мне и тут сразу выходит как раз таки вот такой вот главный вопрос который заключает все вот выше перечисленное тобой когда альбом это вот тот самый вопрос
1: который ты сюрпризом да да. Ох. А мне сейчас эмоции надо будет отыграть, да? Ну ты уже отыграл. Так, ну я думаю. Я очень надеюсь на то, что альбом будет готов уже месяца через два. Я вот планирую в начале ноября сесть за него и плотненько написать за два месяца. Не знаю, как это выйдет, сколько по времени, но вот планирую именно в такой промежуток, потому что я до этого никогда альбомы не писал. Мне кажется, что это невероятно сложно, но при этом это невероятно интересно, потому что в музыке я утопаю буквально там на дни, на часы. Потому что иногда могу засесть за проект и не заметить, как легко пролетает 10-5 часов. Потом оглядываюсь, и мне при этом, у меня все мои жизненные вот <с warmed> все первостепенные потребности, которые нужны моему организму, он их не замечает, когда я пишу музыку. После того, как я встаю с проекта, уже проект готовый, смотрю на время, я такой, ааа. Так я, оказывается, хочу кушать, и мне, оказывается, не очень хорошо. Мне надо было пойти спать еще четыре часа назад,
0: господи. Может ли это быть обусловлено тем, что сейчас писать музыку куда проще и доступнее, чем в какое-нибудь былое время, условно говоря? Или это всегда было так? А так, что ты имеешь так, в виду? По моему мнению. Но просто сейчас, как по мне, написать какой-нибудь интересный мелодичный бит не так трудно, потому что сейчас очень много в интернете всяких сэмплов, синтов и разных уроков потому чтобы это как-либо сделать. Вот как раз таки еще вот из этого вытекает очень интересный вопрос: как ты ко всему этому шел, и в принципе, как учился по всему времени, когда изучал музыку?
1: Вот насчет того, то, что сейчас намного доступнее все стало, и можно. Каждый буквально может написать трек. Это с этим я с тобой соглашусь. Лично я изучал, ну я уже выше говорил, то, что по видосам из Ютуба, тот же самый Янг стыдно признаваться, но это также повлиял на меня Моргенштерн, потому что его первые видосы в тематике музыки, когда он писал easy рэп там определенные треки в стиле определенных исполнителей, вот это тоже на меня повлияло, так как там все говорили очень простым языком, все разъясняли, и благодаря этому я очень вдохновился и понял то, что я тоже могу. Если он может, то почему как бы, я тоже вполне могу написать трек? Начал изучать это все подробно, скачал FL Studio, пошел смотреть уроки на YouTube также при этом параллельно пытаясь что-то свое писать э, и изучать визуал программы, ее
0: интерфейс методом тыка. Интересный факт, что прямо сейчас мы вдвоем пишем запись прямо в FL Studio, и все это обрабатывать точно там же будем. Да. Это вот такой вот интересный фактик. И хочу сказать про то, что раньше, на самом деле, вот как делали контент на музло, треках, битах и так далее, это вот было, на самом деле, очень атмосферно и интересно в то время, потому что это было, как-то крайне, по крайней мере, как-то необычно и ново. Вот если сейчас смотреть то, что происходит в музыкальной индустрии, такое ощущение, будто бы произошел какой-то период деградации, и сейчас снова набираются обороты в плане того, что сейчас делают как раз-таки куда лучше, э, чем за все время. Просто был какой-то такой период, когда, не знаю, вот биты и текста пропали вот вообще из какого-либо умы заключения и пропадает из законов жизни в принципе того как это вообще могло появиться на свет но вот на самом деле здесь я не
1: соглашусь с твоей точкой зрения потому что для меня фраза раньше было лучше это одновременно и правда и ложь так как раньше тоже было много ужасных песен но при этом из тех времен от нас долетают только самые легендарные то что больше всего запомнил
0: так не я же говорю что сейчас на самом деле вот Сейчас набираются обороты и становятся куда лучше, чем даже раньше, потому что я не говорю, что раньше было лучше. Естественно, были моменты, когда что-то прям легендарное было или то, что легендарно ужасное было, то есть такого даже рода, то есть настолько плохо, что хорошо. Всегда были какие-то промежутки, но я имею в виду то, что было 2-3 года назад, когда вот тренинули всякие майоты, оджибуды, вот из-за этой вот такой вот рэп-индустрии как-то показалось, что рэп немножко просел в своем стиле и
1: образе. А, вот с рэпом да, с рэпом могу сказать то, что он в какой-то момент начал действительно очень упрощаться. Видимо, авторы э, вот этот момент подметили то, что чем проще, тем лучше, и стали делать... Ты заметил, как они стали делать песни не по 5 минут, не по 3 минуты? Сейчас они делают по 2, а то там Дай бог по три, но при этом у них иногда выходят треки еще на минуту, на минуту сорок. Это просто ужас. В этом плане Сквозь Баб, конечно, опередил всех, выпустив альбом рингтонов по 20 секунд. Вот, тоже такой гений музыкальный. Ну что могу сказать? Мне кажется, то, что все циклично, как минимум в трендах. И то, что было лет 30 назад, оно вскоре вернется... И мы будем это тоже
0: лицезреть в том творчестве, которое происходит сейчас. Да мы в то время уже дедами, я думаю, будем, поэтому, когда мы будем это лицезреть, мы такие будем просто с горбатыми спинами, такие «Эх, а в наше время было лучше!» Типа что-то такого, наверное, будет. Но если про современное творчество говорить, то как будто бы вот лейблы, музыканты и продюсера, они как-то собрались, взялись за голову и такие «Блин, надо что-то вот...» отдельное сделать, вот что скажешь по поводу, кстати, лейблов По
1: поводу лейблов, о, это моя любимая тема У меня здесь прям очень много чего есть ну сказать я понял,
0: я могу выходить в другую комнату и ждать, пока ты все расскажешь Подкаст теперь ведет Степан я тут на 30 минут с пацанами
1: Короче, так, ну вообще, у меня все, весь мой разгон про лейблы Начался только из буквально двух строчек, двух разных исполнителей Первая строчка это Оксимирон он говорил в своем треке на последнем альбоме то, что лейблы — это банки. И он настолько попал в эту тему, настолько это высказывание стало важным для меня, то, что я понял, то, что лейблы — это действительно банки, и то, что они творят с исполнителями, это порой очень ужасно выглядит, и я думаю, еще ужаснее ощущается, когда ты проживаешь это все на себе.
0: Одни из немногих строчек Оксимирона, я однако запомнил, как он в своем треке начал говорить: Сикаси, накося, выкоси накоси. Вы -накоси". Что-то типа такого было. Я такой: слушаю, чего? Ты кого косишь, Не понял, дружище. Это единственное, что я помню с Эксимироном. И то, вот это вот его манера чтения в Рэб-батлах. Про современное искусство ты говоришь и вещаешь так, как будто бы ты шаришь. Что-то вот в этом роде. Не, ну тут
1: как бы... Тут у нас по-разному тоже видение, потому что для тебя это вот... Такой вот исполнитель для меня. Я очень люблю рыться в смыслах, и в его текстах их невероятно много, поэтому тоже там что-то, то, что есть у него в текстах, отдается и мне в голову. Вот. Вернемся к лейблу. По поводу лейблов могу сказать то, что Как и у всех вещей, конечно же У них есть плюсы и минусы По плюсам там На самом деле немало чего положительного Есть, это соответственно Если ты попадаешь на лейбл То Тебе, естественно, делают промо перед э, любым из твоих релизов последующих. Э, залетает потом таргетная реклама. Это ты будешь в рекламе в YouTube, во Вконтакте, в этих плейлистах, где там новые имена появляются. В Spotify, в Apple Music. И это может, наоборот, бустить тебя. Это может тебе помогать. В этом ничего плохого нет. Также, по плюсам, тебе могут подкидывать артистов, которые также находятся на этих лейблах. И, соответственно, у тебя список, с кем ты сможешь фитовать, будет только расширяться. Ну и, конечно же, мы не можем не сказать про аванс, потому что аванс — это не менее маленькая плюха, которая попадается, когда ты заходишь на лейбл, когда тебя принимают на лейбл. Но в этом есть свои загвоздки. Сейчас мы перейдем как раз-таки к минусам. Первое это то, что у тебя появляется контракт на долгое время. И очень важно перед тем, как ты его подписываешь, смотреть в то, что ты подписываешь. Многие контракты не читают, из-за этого у нас очень много ситуаций происходит. Мы знаем дофигища примеров, когда там исполнители очень страдают от их э, лейблов. У них забирают именно это вот как было с Сэлваном. Их э, буквально там чуть ли не унижают, и э, у них отсутствует какая-либо свобода, потому что тобой буквально руководят в лейблах. Но это все, конечно, зависит от того или иного лейбла, как там везде правила расписаны, но, пожалуйста, ребята, если будете вступать на лейбл и подписывать контракт, очень э, прошу вас, смотрите внимательно в то, что вы подписываете, чтобы потом не происходило таких казусов. То могу еще сказать про минусы лейблов? Ну, конечно, там... В, если брать самый плохой пример, то, что лейбл там заставляет тебя э, делать музыку, ту, которую ты не хочешь, то, конечно, сразу надо сказать, то, что у них будет другое мнение о виде твоего творчества. Они будут хотеть сделать из тебя то, что будет залетать, что будет им выгодно. И поэтому... а ты попадешь в музыкальное рабство какое-то. Да, да. И поэтому тебе нужно будет делать то, что трендово и всякие твои идеи там с, попробовать что-то новое или что-то необычное они могут просто идти лесом вот. только underground только underground только, только старые <связь> музло...
0: и ничего нового они а никак... <связь> а, наоборот только
1: тренды <связь> вот. когда ты находишься на лейбле тебе определенно рисует образ рамки которого ты не можешь покидать и хороший пример этому это Егор Крид который был Практически 10 лет Может даже, может поменьше Я точно цифры не знаю Но он был на Black Блэкстаре и он долго не выходил Из этого образа поп-певца Но при этом, когда он покинул Лейбл, мы сразу увидели его с другой стороны И мне кажется, в этот момент Его еще больше полюбили люди То есть если до этого у него... 17-й независимый 17-й независимый, да, это важно
0: там... 15 год 15 год 15 год кстати если вот начинать разгонять тему про образы то я бы хотел бы узнать почему все-таки ты решил сделать не знаю это как образ или все-таки это как ты а именно сейн вот как это можно раскрыть почему так почему сяк и в принципе все вот в этой теме тебе интересно никнейм узнать его деконинг ну, не только как декодинг никнейма, именно, в принципе, это образ или само, сама личность тебя, то есть, в принципе, все про вот создание вот Ника и то, как э, к всему все пришло, и даже можешь немножечко спойлернуть, каким образом будет раз развиваться и раскрываться альбом твой будущий. Так,
1: ну вот я не думаю, что много про альбом чего скажу, потому что, как таковая идея уже есть в голове, но при этом мне самому нужно ее докрутить, додумать, но я вам мало чего смогу по этому сказать. На самом деле я просто ничего не придумал. Да, на самом деле я просто ничего не придумал и пытаюсь увернуться от этого вопроса. Дима, что там
0: дальше? Ну, собственно, а хотя бы, почему Сейн? А, почему Сейн? Давай отвечу на этот вопрос. А... А куда ты денешься? Ну да,
1: и все, я тут застрял, дорогие дослужители. Понимаете, отсюда не выбраться никак. Если ты попадаешь на подкаст с Диме, то это все, это просто допрос. Вот, пипец. Не, реально, я так типа. Мне кажется, я так перед сессией волноваться не буду, как перед твоим подкастом.
0: Дружеский подкаст. Вот это вайп, конечно, у нас передается. Это дружеский Дружим это почти 11 лет. И тут Допрос публичный. Нормально, нормально. Нет,
1: все нормально. Я просто в рабс Вот. По поводу моего никнейма, на самом деле вот тут очень просто, потому что раньше я был Тони Плей, до этого еще был Тони Тим. Почему-то мне именно нравилось такое словосочетание. Я думал, ну вот все, я крутой, я Тони Плей, записываю Майнкрафт, там снимаю SkyWars, BadWars и прочее. Но в это время на Ютубе был очень популярен, ну не очень, но для меня в моих глазах был очень популярен ютубер, которого звали Тони, и он снимал Майнкрафт тоже. И я ему днями и ночами писал в комментариях про то, что, чувак, у нас похожие имена, и мы оба снимаем Майнкрафт, ты можешь что-то с этим сделать, там переименоваться, потому что два Тони не могут быть на Ютубе. Два Тони не могут существовать. Да. Этот YouTube слишком тесен для нас Мне даже в какой-то момент лайкали мои комментарии Я помню, там лайков 10 собралось Я, видимо, настолько <смех> слезоточил И там настолько лирично это было все написано Что меня решили помочь, мне, типа, залайкать Чтобы Тони это увидел Но Тони мне не ответил
0: Вот Если... она, легенда нашего русского майнкрафтерского ютуба <смех> <смех> Это Тони Это Тони как раз-таки если вот про Тони, вот что было первым, Тони Тим или Тони Плей?
1: Тони Тим. определенно был первым Тони Тим.
0: Тони и... Тим может прозвучать как раз-таки как лейбл. Да, Создание кстати. просто Тони-команда, типа <laughs> вот это вот, как сейчас у того же Димы Масленникова, как у него там? Лига. Лига, да. Или там хозяева, вот это все в этой теме. Какие есть вообще, кстати, популярные лейблы в музыке? Я вот однако вот это пропустил вообще. Ты что-нибудь знаешь?
1: А, я немного, на самом деле, знаю популярных лейблов, а, но определенно. Ну, Big Star? Big Star? Ой, Big Star, Black Star. Black Star, не, Black Star это точно. Газ Голдер, но это единственные, которые запомнились. Еще есть Atlantic Records. А, это, по-моему, лейбл, на котором состоял раньше Моргенштерн, Слава Мерлоу и там другие друзья Слава Мерлоу. И это, по-моему, зарубежный рэпер, который... Ой, рэпер. Это, по-моему, зарубежный лейбл, который недавно только пришел в Россию. Но ему пришлось из России недавно вот тоже выйти с нами не сотрудничать. Но какое-то время это был прям очень крупный лейбл, который давал тебе и промо, и вся там... Всякую рекламу ну можно было вы... <смех> можно было видеть, потому как Моргенштерн он везде раскручивался. Можно было понять, то, что там невероятно огромное количество денег вложено в рекламу. Еще, что я знаю по лейблам, определенно у чуваков OG Будды, uh, Soda Love и там подобных есть свой лейбл. Я не помню его название. Что-то, по-моему, там Melon Music называется. Как-то так. Но у них тоже... Это скорее действует как творческое объединение. Это вот тоже важно разделять то, что есть лейбл и есть творческое объединение. Творческое объединение — это зачастую просто пацаны, которые... Все, кто состоит в творческом объединении, они занимаются тем, что пишет музыку, либо там присутствует ну максимум один-два менеджеров и все остальные музыканты. Такой небольшой завод по производству музыки, в котором... Как ни странно, действует конвейер. Тебе приходится выпускать треки в определенное время, в, в определенном стиле, но мы об этом уже сказали. Так что
0: Melon Music, мне кажется, это творческое объединение. А если вот возвращаться обратно же к Тони Тим, Тони Play, все вот это вот. Временная такая вот ютуберская деятельность твоя, когда она еще длилась, кстати, вот, если вспомнить, тебе было, по-моему, тогда от 8 до 12 лет примерно, да, вроде где-то в этом промежутке. Ты снимал вот... Вот, поэтому сразу можно вспомнить, как ты снимал влоги у меня в квартире, в лазертаге, вот эти все влоги, вот тоже, я помню, тебе вроде подарили камеру, и ты резко что-то загорелся и начал там пробовать разные эффекты в программах и, в принципе, монтировать влоги и снимать чуть ли не все подряд. Я помню, даже ты в школе там, когда приходил, снимал, и, по-моему, на айпаде... Ты делал разные эти вот монтажи, которые были в App Store, приложения для быстрого монтажа, типа хоррор-фильмы, трейлеры вот эти вот так далее. Вот это я тоже помню, все это такое делал. И это достаточно... В какой-то степени это было атмосферно и забавно, но с другой стороны, посмотреть, если, то это как-то... Очень кринжово было. Да, да, можно и так сказать, потому что, по-моему, спрос с этого на твоем YouTube-канале был невелик. Хотя, если посмотреть то, как ты снимал Minecraft на Тони э, Play, то там был прям вообще разнос. По-моему, пик у тебя был, сколько, 2000
1: подписчиков? Пик у меня был в 1000 подписчиков, но я у тебя на подкасте раскрою тайну. Я их накручивал. Ах ты,
0: ах ты, я этого действительно не знал. <свят> не, но, реально, но, я не знал. Но
1: в своё оправдание хочу сказать то, что мне очень многие люди говорили, что если бы я продолжил этим заниматься, люди, которые занимаются сейчас Ютубом, и у них там много чего достигли, они говорили, если бы я продолжил этим заниматься, у меня бы было там, ну, на уровне каких-нибудь летсплейщиков по Майнкрафту, у которых сейчас э, 100 тысяч подписчиков, вот я где-то там был бы. Потому что монтаж, как бы видео само, обложка, как они сказали, были очень классные. Ну,
0: знаешь, если так посмотреть, то даже если так, можно просто в сравнение поставить каких-нибудь ютуберов по Майнкрафту. Например, Body World или Бурундук, там тоже такие были очень популярны в свое время. И сейчас о них вообще мало кто помнит, и в принципе они, по-моему, вообще пропали или даже про Майнкрафт не снимают. Есть только Бурундук, помню вот только, что он что-то там до сих пор, вроде, выкладывает. Но даже если так, то что ты остановился и прекратил делать контент на YouTube в Майнкрафте, ну, с помощью Майнкрафта. Я думаю, это к лучшему, потому что спустя время, вот ты недавно занимался тоже снова Ютубом, решил влиться в это дело again э, как раз-таки на зарубежный Ютуб. Не зря сказал again, потому что Степан Сейн снимал ролики Бравл stars на зарубежный Ютуб Просто делая разные склейки и под музыку с разными приколами, мемами и так далее, потому что это вроде как тогда был спрос. Да и даже, наверное, не вроде как, а сто процентов, потому что сколько у тебя было пикового просмотров на том канале на одном видео? Пиковое количество на одном видео,
1: ну миллион, по-моему, был. Ну вот. Миллион двести там что-то набралось так.
0: И вот этот вот человек просек какую-то такую фишку, и с этого очень нехило так зарабатывал и брал большой спрос. И на самом деле, если бы этому человеку не дали бы страйки, ничего чего удали каналы видео, то там он был очень близок к серебряной кнопке. У него было. Сколько у тебя? 80 тысяч, по-моему, было почти. Самый пик да, был
1: 80 тысяч подписчиков.
0: Я помню, что. Ты мне рассказывал, как ты делал разные махинации для того, чтобы правильно раскрутиться на Ютубе и, в принципе, на вот этот uh, Brawl Stars канал. По-моему, посредством того, чтобы тебя раскручивали другие ютуберские ребята uh, тоже за рубежом. Расскажи вообще, как все это было прям с самого начала. Почему именно Brawl Stars? Почему так? Почему uh, именно таким образом? Так, ну, почему Brawl Stars... Uh начну
1: издалека я начал заниматься этим в августе 21 года и все случилось потому что мне написал мой как раз таки друг с которым я раньше снимал майнкрафт этот друг живет в украине и он мне написал в один момент то что саянчик залетай вот сюда вот смотри тут вот оооо в общем <сос> что-то было определенно от него непонятное я потом позвонил ему в дискорде чтобы узнать что точно произошло он мне говорит то что смотри я я записываю видео в ютубе по брал старсу на американский youtube и у меня одно из моих видео стрельнуло на 20 тысяч просмотров он мне сказал Степа, срочно залетай в эту нишу, начинай снимать. Я тебе скажу, как все делать, как там что... Мы тебя продвинем, в общем, все будет вообще супер, там можно зарабатывать тысячи долларов. Он мне буквально это сказал, я такой, оба, у меня сгорелись глаза. Когда меня подкидывают на какие-то такие темы, то я, бывает, могу очень сильно погрузиться в них. Да вот как произошло, собственно, с этим каналом. Я начинаю там буквально через пару дней уже заливать первые свои видосы по Бравл Старсу. Все там было в той тематике, то что По сути игрок просто от первого лица записывал Как он открывает кейсы там И подставлял туда всякие Смешные картинки, мемы Музыку и Всякое прочее Вот, я подставлял под это Биты И как-то сделал Свой стилек определенный Из-за чего мне приходилось каждый раз Монтировать видео по 10 часов Потому что я очень Люблю эффекты и очень люблю заси засиживаться над монтажом, чтобы сделать все максимально идеально и красиво. Через какое-то время я начал выпускать видосы стабильно. Мне Серега помог в том, что он лил трафик из аудитории его на мой канал посредством конечных заставок. Конечные заставки, кто не знает, это в конце каждого вот видео на ютубе присутствуют такие вот окошки, в которых находятся видосы. И там можно вставлять не только свои видосы, самые новые, но и при этом видосы из других каналов. И этим зачастую много кто торгует на всяких YouTube биржах, но об этом чуть попозже. Мы вместе с Серегой потихоньку раскручивались, он мне переливал трафик. Я, соответственно, там Вместе с ним скидывался деньгами, чтобы мы купили у других более крупных ютуберов конечки И так примерно за месяц я потратил около 5000 рублей Это были мои единственные денежные вложения в продвижение YouTube канала И через месяц мы с ним нашли определенную тему, которая очень была востребована на ютубе Вот среди нашей ниши Бравл Старса Начали снимать ее, и когда я поставил ролик этот в конечку к тому самому крупному ютуберу, ну, не особо крупному, там 40 тысяч подписчиков, но он давал определенный трафик, благодаря этой конечке мой ролик буквально за сутки взлетел там тысяч на 100 просмотров. Впоследствии он там начал резко переставать их набирать там максимальный пик по моему когда мне баняли канал был в 200 тысяч но при этом это дало такой буст потому что когда у тебя взлетает один ролик соответственно из-за твоих конечных заставок у тебя взлетают остальные ролики и сам youtube видит ан анализирует то что этот контент интересен начинает его подкидывать еще больше по показам так я взлетел в первый месяц и потом просто вышел начал это все ставить на конвейер никто конечно за меня это не делал мне приходилось самому Каждый день там буквально часов по 6 7 тратить на то чтобы заливать новые видосы и таким образом я продержался около 8 месяцев после чего канал был забанен но при этом посредством того то что я очень хорошо познал игру буквально могу сказать там на 300 процентов потому что я знал Каждую акцию, которая будет в будущем. Все, вот буквально весь визуал, весь функционал игры я знал и каждого персонажа по имени. Как Simple? Я знаю <сесс> каждую уголок этой карты.
0: Я знаю каждую гранату и каждый звук. <сесс> <сесс> Что-то в этом роде. Блин, ты вот так говоришь, что типа мало-немало, да. но стоит 200 тысяч просмотров. Это ну нормально. Мне таких цифр вообще просто мечтать запрещено. У меня еле как даже... У меня еще даже 100 просмотров нет ни на одном ролике, просто сотки. Чисто трехзначная эта цифра. И я такой, блин, слушаю сейчас, такой, ну, человек реально шарит, он знает толк. Можно так вот, типа, вот можно мне вот найти как такой вот способ, чтобы просто нашелся какой-то чувачочек, который такой, пэмс, 200 тысяч прослушиваний на моем подкасте Чего-то так. Конечно, для этого нужно быть Степой. Вау! Зазнался, все понятно. Нет, 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 ну, шучу, ну, нет, там
1: надо действительно кого-нибудь найти, с кем-то закорешиться.
0: У нас же все, по связям делается ну, Да, Россия, да. так и живем. Ну, только у тебя немножко украинские связи на тот момент были. Ну да. Но это все история. Все по дружбе. Это все international, все нормально. Yeah,
1: yeah, of course. Сколько ты зарабатывал? Так, а тебе интересно, сколько я заработал за весь период? Ну ты это знаешь, но для наших слушателей, что ты хочешь именно выяснить? Весь как бы объем заработка, который произошел за все время, или самый пик в месяц?
0: Я хочу узнать, сколько
1: ты зарабатывал. Хорошо. В месяц заработок варьировался от мог
0: там быть буквально 750 долларов. До 3000 Понимаете, ребята, вот вам вот этот DotaRap фонг не нужен. Делайте ролики по детским играм. Кайф тема. Да, да. Самое
1: главное, делайте ролики для американского ютуба. Потому что на русском так никогда не будут платить.
0: Когда заработал свой первый миллион рублей?
1: Первый миллион заработал в 17 лет, получается. Посредством. Просто чувак.
0: Ну, вот на самом деле это прям достойно уважение. То, что в 17 лет уже первый миллион заработать и даже вот так сильно развиться. Хоть и на детском Ютубе, условно говоря, но это достаточно тоже не малых усилий стоит. Да, то есть, как бы из-за этого на самом деле, прям вот уважение. Так вот. Уважение. Я думаю, многие ребята тоже там зададутся разными вопросами в, после прослушивания, там в комментах тоже могут что-нибудь отписать, задать и так далее. И Наоборот, когда люди задают вопросы, это интереснее, потому что в дальнейших подкастах это будет все тоже обсуждаться, и интересно будет потом вот тоже высказать и свое мнение на любой вопрос, повод и так далее, потому что э, таким образом разбавляются подкасты. И хочу вот еще сказать, что в принципе взаимодействие аудитории с э, автором видео, музыки и так далее, так далее, так далее далее это многого стоит. И мне еще интересно сейчас стало, спасибо. как <сёк> ты вообще в принципе взаимодействовал с аудиторией и взаимодействовал ли, когда вел как и русский YouTube, как и этот зарубежный. Был ли какой-то коннект <сёк> Вот это, кстати, зрителем. очень
1: интересная штука. Я буквально... У ну, не... меня об этом никто не спрашивал, но при этом это было пунктиком каким-то у меня в голове. Так, когда я был, ну, снимал на русский ютуб, там было пик, ну ты сам знаешь, 200 подписчиков, я, по-моему, мало кому отвечал в комментариях, и даже тогда функции не было поставить лайк на комментарии от автора. Поэтому я просто их читал, ставил лайки, никто не видел то, что это именно от меня лайк стоит, и меня просто подпитывало то, что это комментарии. Но при этом это было не такое подпитывание, как, например, приходит от других людей. Потому что мне в комментариях писали в основном мои знакомые, а я делал скидку на то, то что Ну, они меня знают, поэтому они поддерживают. А вот какой-нибудь там чел, который меня не знает, он точно меня не будет поддерживать и вот подобное. Но при этом, когда я получал комментарии, когда снимал Бравл Старс, там их было немало, и это капец как было трудно, потому что у меня всегда политика канала была в том, что я отвечаю абсолютно на все, и я захожу буквально после школы прихожу домой, чтобы засесть за Бравл Старс, продолжить снимать видео, открываю YouTube, а там 200 комментариев, и все они на разных языках. Потому что там, там нету русского Я не могу на русском им ответить Они не поймут меня Там мне пишут турки, мне пишут на английском Мне пишут шотландцы Мне пишут буквально там очень много стран Потому что тот контент, который я снимал Он как такового языкового барьера не имел там... Нужно было
0: действовать их же способом Если они тебе отвечали не на твоем языке Ты должен был атаковать таким же Ты должен был идти в штурм и отвечать им на русский Да Чтобы они знали с кем имеют дело Да, возможно, но
1: я до этого не додумывался Не, максимум, вот до чего я додумывался Универсальный ответ, это когда ты отвечаешь просто сердечком Просто смайликом Тогда <с> да чего, ты там просто, там...
0: знаешь, как-то хейтит и такой, спасибо. <свят> я да, я, сердеч...
1: <свят> я причем еще все это, комменты лайкал, чтобы люди видели то, что я отвечаю, но и плюс потом я как узнал, то что если ты отвечаешь там на комментарии, проявляешь активность со своей аудиторией, то YouTube тоже за счет этого бустит. Так что это вот лайфхак вам, если у вас уже...
0: Вот да. до чего чего ты реально додумался, так это когда я тебе там э, в твоем промежутке, когда снимал всякие разные летсплеи, написал под каким-то видео э, рофильный Коммент и ты меня просто сильно на меня разозлился и послал во все стороны, по-моему, вот такой момент я тоже помню. Хороший ему А что ты там писал? Так я не знаю. По-моему, ты снял ролик по GTA с своими друзьями. Я что-то такой говорю: "А, ты нуб вообще реально там чисто с нами не играешь и ты такой чисто отвечаешь на фул рэйджах". Типа такой: "Да пошел ты, говнюк, подзаморский и так далее". Я Это... твоего деда <смех> знал.
1: Вот меня очень легко поймать на таких штуках, потому что я буквально не помню, что происходило со мной вчера.
0: <смех>
1: я очень быстро все забываю. Я правда не помню этого момента.
0: <смех> я вот помню. Я всегда помнил этот <смех> момент для того, чтобы рассказать его на подкасте, чтобы все люди знали, как ты меня послал на четыре стороны, потому что ты зазнался, зазвездился. А вообще, вот, по-моему, был ли у тебя вот такой момент, что ты вот действительно прям зазвездился и такой думаешь, типа, ну все, я... Медийный гигант Если честно, мне кажется, что у меня
1: прям такового момента не было Но из-за того, что в какой-то момент у меня была стабильность в доходе И в просмотрах, я правда расслабился слишком э, И думал о том, то, что ну все, так будет всю жизнь Типа Бравл кому это на всю жизнь моя профессия Я все время буду снимать Бравл Старс, зарабатывать там по 100 тысяч в месяц И все будет классно Даже планировал Чисто Создатели
0: Бравл Старс такие, а, -а пошел ты да,
1: да да. даже планировал какое-то время там типа уже в конце вот этого прошедшего лета съехать на другую квартиру оттуда собственно пилить видосы, зарабатывать деньги но так вышло то что вот не все как бы все не вечно и этот момент закончился но мне нужно было это для того чтобы прибить меня к земле извиняюсь я бутылку
0: закрыл это было... Все, уволен, выходя. <смех>
1: я же говорил, что я в рабстве.
0: <смех> вот. Да, я тебе ничего не платил, поэтому ты уволен. <смех>
1: продолжаем. Да, продолжаем, да. Но этот момент э, с тем, то что у меня все пропало, мне нужен был для того, чтобы я понял, как все действует и как-никак это бесценный опыт, потому что когда ты понимаешь, то что ничего не вечно. К сожалению, у меня была эта мысль в голове, но я это не понял еще в раннем возрасте. Когда ты это понимаешь в осознанном возрасте, то начинаешь мыслить по-другому. Соответственно, возможно, там действовать более тактично в каких-то моментах. Но вот то, что я зазлидился, у меня такого, я думаю, ни разу не было, потому что я всегда думал о том, то, что я же не продвигаю свое лицо, я не делаю себя медийно популярным, я просто снимаю контент, который потребляют, потому что там, ну, хорошие превьюшки или хороший монтаж. Я себя не продвигаю. Вот ради меня никто мои видосы не смотрит, они смотрят ради того, что в них происходит. Mm -hmm. Соответственно,
0: вот. Кстати, вот можно ли сказать, что... Твоё, твоя карьера на Ютубе как Бравл Старс была сподвижена тем, что у тебя были отношения, и ты пытался их как-то обеспечивать? На самом деле, я вообще не задумывался
1: о том, чтобы... Ну, нет, конечно, вру,
0: Я
1: задумывался о том, чтобы обеспечивать как-то своего партнера в отношениях, но у меня не было как таковых способов заработка, и вот... Это чистая случайность, что так вышло, что Серега мне написал, я начал этим заниматься, и это действительно, он мне не врал, это начало приносить тысячи долларов в месяц. Вот, это как-то очень мне повезло по жизни. Твой этим. брокер личный. да, Роман Личный брокер. Так что Украину мы любим.
0: лайк. Like. Да, это процентов, Как бы за Украину топ. У меня тоже есть пару ребят в Украине, и как бы ребята там реально очень скилловые и Умные тоже есть. Кстати, вот э, хотел тебя спросить про то, звездился ли ты во время того, как делал контент еще будучи, ну, можно сказать, ребенком, и во время музыки. Но так как ты сказал, что уже такого никогда не было, поэтому, в принципе, отпадает. Но все же хочу спросить, э, во время музыки, да и, в принципе, как раз-таки слушателям объяснить, почему подкаст назывался «История жизни как фото на мониторе». Эта строчка взята как раз-таки из одного трека, из всех, что делал Степан Сейн, который был посвящен дню рождения его брата. Троюродного вроде как, да?
1: Четвероюродного даже. Еще лучше.
0: Почему именно «Фото на мониторе»? Как ты придумал эту строчку и, в принципе... Еще вот э, тоже есть у тебя некоторые треки, в которых строчки достаточно да, такие прям глубокого смысла. Но а,
1: ну если разбирать конкретно эту строчку, там ведется тейлинг о том, как жил Леня. Э, соответственно, аллегория его с э, поездом то, что он там едет вперед, никогда не останавливается. И я там, как могу, текстом накидываю подобные слова о том, то, что Давай, братан, все будет хорошо, мы с тобой, мы рядом, мы вдруг что поддержим? И. История жизни как фото на мониторе, э, название такое, ну вернее такое сравнение, потому что я решил в тексте привести в пример себя, потому что как-никак пишу для брата, нужно и что-то, какую-то частичку себя оставить в тексте. Э, я думаю о том, то, что моя жизнь правда, похоже как просто, ну то, что моя жизнь это реально фото на мониторе. Потому что все, что у меня происходило когда-либо в жизни, оно все яркие моменты запечатлены именно там. Я особо так не выходил на улицу в детстве, разве что летом. Соответственно, все время сидел дома, и все, чем я занимался, это был монтаж, игры и общение в интернете. Поэтому монитор, он как олицетворение интернета, а
0: мое фото как олицетворение моей жизни на нем. Красиво, красота, сказка, да и только. Можно это так все объяснить и обобщить, в общем-то. В принципе, вот если по поводу начинаний в любом деле, но в твоем случае, вот если как музыка и монтаж, но больше все-таки про музыку интереснее узнать, что прежде всего лучше всего делать для того, чтобы влиться в эту сферу и сферу. сферу и развиваться в ней куда более активно и набирать обороты куда более масштабнее, чем, к примеру, какие-нибудь другие конкуренты, тоже начинающие.
1: Определенно, если ты вливаешься в музыку и хочешь что-то там номинировать, на какие-либо первые места в чартах или подобное, на признание от аудитории, то... Нужно пробовать делать то, чего раньше не было. Либо, как мы все любим, русские исполнители адаптировать новое, то, что приходит с запада, но при этом еще этого нет у нас вот в России. Надо делать что-то уникальное. Как бы, если что-то можешь изменить в этой музыке, тогда делай. Тогда ты точно чего-либо добьешься. Но вот про развитие, если говорить с самого нуля, то... Можно брать там, рекламу ВКонтакте ту же самую, можно покупать таргетную рекламу. У нас очень много сайтов для этого есть, и сейчас вот в интернете очень удобно стало продвигать себя какими-либо способами. Просто нужны средства, как вы понимаете, дорогие друзья. Бесплатного ничего, к сожалению, нет. Но если вы делаете продукт уникальный, если он интересен, если вы знаете то, что он может зацепить аудиторию, тогда вы точно стрельнете. Как минимум можно судить по тому, что думают ваши друзья. Типа, поставили трек вашим друзьям, ваши друзья сказали «О, круто!» Поставили друзьям друзей, которые вас не знают. Если они говорят то, что это круто, и уже какое-то большое количество людей, ваших знакомых, говорит то, что это круто, то это надо продвигать определенно. Там, хоть в ТикТок заливать, если вы сможете это сделать сейчас, то вполне может быть, потому что ну, вот ТикТок тоже, это, конечно, отдельная тема, как он продвигает и
0: песни, и тренды, и мемы. Это
1: просто капец как круто.
0: Но вот все-таки насчет того, чтобы зарабатывать в этой сфере, условно говоря, музыки, то на нынеш... в нынешних реалиях, то как ты это посоветуешь сделать и осуществить? Потому что сейчас многие площадки там закрыты, заблокированы, или же просто доступ вывода денег достаточно тоже сейчас ограничен. Каким образом можно себя так поставить на место, так сказать, продавца, чтобы твои биты, текста, гастрайт брали и знали о тебе больше, чем э,
1: могли бы. Ну вообще, если брать и ставить себя на место человека, которого не знают в этой сфере, то с этим будет тяжеловато. Но при этом, если ты пишешь биты в данном конкретном случае, то можно продвигать их на YouTube. YouTube там с этим все понятно. Я там уже знаю, как можно продвигаться. Так что с этим точно могу сказать, что эти конечные заставки, другие виды продвижения, и все, как бы видосы стреляют. Соответственно, потом покупатели видят... Хороший продукт, идут, переходят на сайт, покупают, и ты от этого зарабатываешь. Но при этом, если рассматривать с той точки зрения то, что ты уже популярный состоявшийся исполнитель, то я там думаю, все легко, потому что ты можешь зарабатывать это как с концертов, так и с платных фитов, так и с рекламных треков. Например, там как было это Дула у Моргенштерна, либо Космобой у Егора Кстати, Крида. вот
0: про фиты, если сказать как мы недавно узнали, то, что Сэкс Найн хочет сделать фит с Джиганом, я думаю, это нереальный э, бизнес-ход коммерческий, да. потому что это реально будет очень бомбически услышать, как Секс Найн фитует с Джиганом. Знаешь, you know, мне кажется, это не столько даже такой
1: бизнес-ход, сколько просто... Ну, ты понимаешь, какой Джиган сам по себе? Как, этот, как он действует? Да, это, да, мне да. кажется, это в жизни так и выглядело. Он подошел такой, о,
0: это, можно фит с тобой сделать просто... И, и он происходит... такой, знаешь, просто, знаешь, из ванной отвечает, такой, Эй, да, конечно. Да, да, да. Такого Но рода. Ну, с
1: x Nine просто сейчас творится то же самое, что и с Лил Пампом в какой-то промежуток времени, когда его больше любили у нас и считали более культовым у нас в России, чем на родине. Потому что там Лил Памп, он агитировал за Трампа, его за это очень сильно начали всем, чем только можно покрывать в интернете, и у него лояльность упала у аудитории. Но при этом у нас он до сих пор считается каким-то таким классным исполнителем, культовым, который записал Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Вот. И с X9 сейчас то же самое, потому что это человек с другой стороны, который записал много классных песен. У него могут быть сами по себе сейчас дела идти плохо, поэтому он возможно
0: приехал в Россию. Поэтому того, он усугубил себе тут... ситуацию и приехал в Россию. Да. Lil Pump, кстати говоря, очень часто я слышал о том, что он часто употреблял слово and world World word". и из-за этого его тоже очень часто хейтили, потому что сам он таковым не является. и в рэп- индустрии употреблять такие слова, Крайне запрещено, если ты сам таким не являешься. Я думаю, ну, люди поняли, о чем я говорю. А в случае Секснайна его просто прозвали крысы за счет того, что его тюремные дела, да как бы, ну были выставлены на публику за его счет, потому что он просто решил спасти свою жопу и в итоге весь свой гейнг, он так сказать, подставил. Что даже Снобдок его, кстати, критиковал. По-моему,
1: его назвали крысы из-за того, что он просто не был трушным. Из-за того, что когда его схватили за жопу в его делах этих всех незаконных, то он свою команду сдал. И все. И после этого все на нем крест поставили, потому что чувак поступил реально нетрушно. Как бы мог сделать наоборот. Как... И все было бы вполне хорошо. Вот. Ну вот про слово... Про N-word, про вот это я, кстати, не знал, то, что его за это тоже осуждали. Это интересно.
0: Вот такое, да, вот чисто лирическое отступление. Интересные факты и их бесполезность в данном моменте. Вот, кстати, вот часто у тебя проходила такая проблема в свое время, что иногда неправильно распределялось время хобби, увлечений, дел, школы, там, на тот момент и общения с людьми, что периодически ты иногда прям реально сильно пропадал. И вот интересно, как от твоего лица это сыграло вообще какую-либо роль в том, что у тебя было отсутствие какого-то Поставление времени в своих делах.
1: Я думаю, это правда сейчас сыграло очень ключевую роль, как минимум, в приоритетах, которые сейчас у меня в жизни находятся. Я на первое место всегда ставил себя и свое творчество. После этого у меня шли близкие люди, и потом уже все остальное. Поэтому зачастую я пропадал очень на долгий промежуток времени, из-за того, что засиживался в своих делах, в творчестве, в создании видосов, музыки. И из-за этого у меня были какие-то непонятки с людьми, с которыми я общался. Если честно, ощущалось это не очень хорошо, потому что пробовать решить несколько проблем, когда у тебя еще там жизнь наслаивает определенные траблы, это не очень хорошо, это не очень просто, и это по башке определенно дает. Как я уже сказал, мне это тоже нужно было как бесценный опыт для того, чтобы сейчас свои приоритеты А вы сейчас применять. сыграло
0: ли какое-то психологическое влияние, негативное на все это вот э, происшествие и то, что происходило в те времена, в плане того, что изменилось какой-то мировоззрение или же мысли о чем-либо, потому что, как по мне, когда вот такое может происходить, когда наслаиваются еще проблемы, тем более, это могло во что-то вылиться. И произошло ли у тебя так?
1: Ну, я думаю, естественно, все то, что происходило, все эти проблемы, они, как я уже сказал, дали по голове и сыграли определенную роль, из-за чего было не очень хорошо. Очень долгое время аж голос подскочил. Настолько было плохо. <с> вот я сейчас просто в голове эти все моменты вспоминал. Вот. Поэтому я думаю, опять же, пусть дерьмо случается. И это тоже имело место быть. Но это помогло много, многие моменты мне понять. Все расставить на свои места. Потому что когда ты начинаешь думать о том, то, что... У тебя проблемы с армией, у тебя проблемы с учебой, у тебя проблемы в личных твоих отношениях, у тебя проблемы с родителями, то просто думаешь о том, что это все надо прекратить, это я не выдержу этого, но при этом проходит время и уже там спустя год ты можешь сказать, о господи, ну разве это были проблемы? <laughs> это так на поверхности. Это же можно было так просто решить. Порой проблемы, которые происходят у нас в жизни, мы воспринимаем очень в штыки и думаем о том, что ну все, это конец. Как бы Дальше нет смысла что-то делать, потому что это ставит человека в тупик. Но порой за тупиком даже находится очень яркий свет. Просто нужно пробить эту стену и идти дальше.
0: Вот как ты считаешь, может ли отсутствие самостоятельности привести к какому-то негативному исходу? Было ли у тебя вообще такое в принципе? И как это может в принципе вообще
1: проявиться? Я думаю, определенно отсутствие самостоятельности очень негативно влияет на человека, потому что в какой-то момент человек может остаться один. И отсутствие этой самостоятельности как раз-таки благодаря ей он может потеряться очень легко и вообще не понимать, что происходит в жизни и что он должен дальше делать. Поэтому, ребята, я поэтому и говорю вам, у меня в приоритете всегда я на первом месте <laughs> и мое окружение, которое как раз-таки формирует меня и наполняет. Прежде всего думайте о себе. Как я вот недавно, ну как недавно, э, вот видел хорошую мысль в ТикТоке, э, чел говорил о том, то, что кто был с вами всю вашу жизнь, кто переживал с вами все ваши проблемы, кто засыпал с вами каждый раз, и кто был вашей главной защитой и опорой в жизни. Это были вы. Потому что каждый раз мы остаемся сами с собой. И если ты не ценишь самого себя, то ты не сможешь ценить других людей и не сможешь давать им что-то в ответ. Соответственно, если ты себя не любишь, ты не сможешь
0: дать той любви, которую заслуживают другую, другие люди. На самом деле, если говорить про меня, то как у меня все это дело шло и затрону тему тоже самостоятельности, то очень часто, когда я начинал какие-то вот развивать свои увлечения и хобби, то я... Очень часто начинал их один, практически ни с кем особо не советую. Просто я говорил, что типа я вот таким вот занимаюсь, такое вот начинаю делать, это мне нравится. Я начинал, особо никого тоже не слушал и просто делал для себя. Но была у меня такая проблема в детстве, ну, где-то лет с 11-14, то, что я просто вот не заканчивал дела и очень часто все забрасывал, что на самом деле делать было нельзя, потому что это очень крайне негативно сыграл на исход всего, то есть я мог бы уже быть достаточно неплохой медийной личностью, как вот Степа в свое время на Brawl Stars или же в Майнкрафте тоже ты делал, вот, поэтому вышло так, что этим всем начал заниматься только сейчас, но на самом деле, как по мне, сейчас фидбэк от того, что я делаю, не такой уж и маленький и достаточно очень хороший для начинающего меня, так сказать, в этой сфере, как дикции, так и просто монтажей. Хочу сказать, что так или иначе это какой-либо опыт, и с приоритетами у меня, в принципе, все всегда было нормально, потому что я успевал и поиграть, и погулять, и что-то поделать. Но сейчас, в последнее время, я хочу прям очень сильно влиться в дело медийности, потому что, ну, как минимум, я сейчас скоро уезжаю в больницу. Те, кто были подписаны на мой Телеграм-канал, они это видели, знали то, что я скоро уезжаю, но как бы, переживать не стоит. Подкасты будут выходить каждые выходные, и даже в моменте, когда я уеду, они будут вкладываться, потому что я, скорее всего, заготовлю. Вот. У меня уже есть как бы, планы, люди, которых можно, с которыми можно провести подкаст. И все-таки интересно, еще хотелось бы узнать, нравится ли, понравился ли вам формат именно как сольного подкаста или же все-таки проводить точно такие же совместные подкасты. Потому что так или иначе, когда я с кем-то провожу подкаст, происходит так, что я как будто бы веду интервью как бы, Дудя, можно так сказать, и очень мало чего себе раскрываю и говорю, но в том числе появляются интересные темы, которые можно обсудить, спросить, и их человек тоже рассказывает. С обеих сторон и то, и то в принципе интересно, но хотелось бы узнать, что лично вам интереснее всего слушать. Можно, конечно, и выкладывать сразу оба варианта, что там, моментами иногда я буду один, либо же найти э, ну, способ таким образом, что будет постоянный соведущий мой, с которым мы будем э, шутить, вести разные темы и все в этом роде. Поэтому в любом случае, скорее всего, даже до такого тоже дойдешь, что я с кем-то просто буду обсуждать какие-либо новые темы, как э, обычный диалог, не то, что вот сейчас. Просто сейчас, до данный момент, у меня проходит э, тестирование разных видов контента и как их преподносить, потому что с каждым разом у меня все там лучше, хуже, каждому по-своему, и даже в подкастах тоже сейчас пока что ищу свой способ преподнесения какой-либо информации, да и в принципе образ вещания, потому что подкаст с человеком как интервью тоже в какой-то степени интересно, потому что с этого тоже есть интерес... достаточно немалый спрос, но как бы и самому мне хочется тоже себя раскрыть. Как будто бы он просто подкаст
1: теряет рамки подкаста. Он просто становится интервью. Подкаст, он же подразумевает то, что вы просто разговариваете, просто разгоняете всякие темы, и в процессе человек раскрывается не как э, персонаж определенный, который рассказывает о себе по факты как из Википедии, а как личность,
0: которая показывает... Как будто бы нам, знаешь, нужно просто сидеть в Дискорде, как сейчас, конечно, на данный момент тоже, но и просто начать говорить и в рандомный момент начать запись и это выложить на YouTube. Как будто бы вот именно таким образом нужно снимать подкасты. Просто еще сама трудность заключается у нас в том, что мы друг друга особо не видим, и мы находимся по разные стороны, в принципе, точки Москвы, где мы сейчас находимся, с другими людьми вообще там, может быть, разные города или вообще даже страны. В этом еще есть, заключается проблема, как по мне.
1: Мне кажется, да, все же физический контакт он необходим, потому что если вы будете вдвоем записывать, даже пускай там даже без камеры, но просто вы будете находиться рядом, то это будет намного искреннее, чем если вы будете сидеть порознь в разных домах, у всех как бы разная обстановка, разная атмосфера, а там можно будет. Создать определенную, в которой человек будет раскрываться, как и ведущий, как и тот, кто
0: пришел гостем на подкаст. Ну, тут, да, есть такой момент, то когда тебя что-то спрашивал, ты как будто бы не мне отвечаешь, отвечаешь слушателям, и так, знаешь, как будто бы прям очень официально, на самом деле тебе нужно было как-то больше расслабиться. И самое будет сейчас забавное, если вот мы чисто вот так вот расслабляемся под конец подкаста, и самая вишенка такая, самая интересная будет как раз -таки вот здесь. Потому что вот мы сейчас и разговорились, и расслабились, и уже стало чуть-чуть попроще все это дело вести. Но я думаю, это в любом случае простительно, так как это все-таки как-никак второй подкаст, и все это идет с опытом. Ставится голос, ставится речь и э, понятие того, как это все должно вестись. Потому что, в принципе, даже так э, подкасты, как достаточно новая сфера э, контента, тоже развита не самым прям пиковым образом, потому что там можно много разного чего еще придумывать и вкладывать в свою изюминку. Поэтому там уже как кому понравится. Как по мне вот именно таким образом это все работает. <смех> вот так, кстати. <смех>
1: дорогие друзья. Ой, извините. Я опять обратился к ним как дорогие друзья. Это, не, это мы не вырезаем. <смех> Пускай сдают. Ребят, действительно сейчас происходит то, что мы раскрылись только под конец подкаста. И... Если, опять же, выдаю 10 лайков, я оставляю комментарий под подкастом, то что подкаст начинается с этой минуты.
0: Да, 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 можно просто... Но ну, я думаю, 100% вы... буду выкладывать видео, где собрались наши такие достаточно забавные и бэкстейжевые моменты, потому что в этом тоже есть какая-то своя атмосфера. И там 100% придется поставить марку, вот эту вот метку 18+, <сих>, потому что это вообще жесть. Хочу спросить, Степа, тебя снова. В чем сила? <сих>
1: <сих> <сих> Ой, Дим, нет, это, Дима решил в Дудя поиграть. Это капец. Да-да-да. <сих> <сих> этом... Я просто знаю, что ты его смотришь. <сих> да, подкаст, подкаст. Ну что? Нет никакой силы? Сила — это агрессия. Вот что я могу тебе
0: ответить. Если подвести к концу наш подкаст, то я хочу сказать, что, как по мне, он прошел достаточно интересным, хорошим. Не сказать, что прям супер-успешным, но все же. Э, опыт хороший, опыт всегда имеет место быть. И, подводя итоги, можно сказать, что... Начиная любое дело, всегда нужно идти до конца и его не бросать. А если все-таки хочется перейти к другому делу, то нужно э, выводить из прошлого дела какие-то себе интересные факты. Э, из проблем и ошибок тоже делать правду и нужные действия из этого выводить. В любом случае, все, что происходило, оно к лучшему. Можно это так обыграть. Поэтому всем спасибо за прослушивание. Также еще большое спасибо тебе, Степ, за то, что ты принял участие в данном подкасте, который прошел в какой-то степени даже как интервью. Но даже несмотря на это, как по мне, все прям хорошо, и я очень рад, что в принципе ты составил компанию и рассказал о себе. И спасибо, раскрыл, что позвал. Тебе тоже спасибо снова. Вот, Поэтому также еще снова же спасибо Слушателям, которые э, тоже меня сопроводят, сопровождают на протяжении вот всей моей вот этой начинающейся карьеры, как э, диктора, так и просто монтажера э, смешных моментов своих же. Вот. Поэтому всем хороших дней, вечеров, ночей и, в принципе, жизни, и успехов в начинаниях любого дела. Всем goodbye!